0: Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto dinero has ganado en tu vida? Tal vez ganabas 50 dólares cuando eras niño vendiendo productos usados. Luego encontraste un trabajo estable y lograste ganar 500 dólares al mes. Y ahora ganas 2,000 dólares al mes. Si sumas todo, desde el principio hasta hoy, ¿cuánto es todo? Tal vez para ti sea un millón de dólares. O solo mil dólares. Cualquiera que sea el número, aquí viene la pregunta más importante. ¿Cuánto te queda realmente? Muchos de nosotros no podemos responder a estas preguntas y esa es una de las señales que muestran cuán problemática es nuestra relación con el dinero. Por eso, hoy he decidido resumir un libro titulado La bolsa o la vida. Los nueve pasos para transformar tu relación con el dinero y alcanzar la libertad financiera. No importa dónde te encuentres en la vida, este libro te ayudará a lograr la independencia financiera en nueve pasos. Te ayudará a descubrir algunos de los terribles errores que estás cometiendo con tu dinero y tu trabajo. Al final del video, Tendrás una respuesta a la pregunta que hice al principio, además de una fórmula de nueve pasos que te guiarán hacia la independencia financiera para que finalmente puedas dejar el trabajo que has estado odiando y finalmente comenzar a trabajar en las cosas que realmente amas. Paso 1: Hacer las paces con el pasado. El primer paso se divide en dos partes. A. Averigua cuánto dinero has ganado en tu vida desde el primer dólar que hayas recibido hasta el último salario que hayas ganado. B. Averigua cuál es tu patrimonio creando un balance de tus activos y pasivos. Comencemos con A. ¿Cuánto dinero has ganado en toda tu vida? Si sumaras todo eso desde el principio hasta el día de hoy, ¿cuánto sería? Sé que no es posible obtener un monto exacto, pero los autores nos invitan a tener una idea de lo que hemos ganado revisando facturas, vouchers, estados de cuenta, información fiscal, comprobantes de pago, etc. Este ejercicio te mostrará la realidad sobre lo que has sido capaz de ganar hasta ahora. No importa si ha sido muchísimo o si ha sido poco, el objetivo es que puedas hacer las paces con tu pasado financiero. En la segunda parte de este ejercicio, necesitarás averiguar tu patrimonio neto. Ya sabes lo que has ganado hasta ahora. Tal vez para ti es un millón de dólares o solo 100 mil. Cualquiera que sea el número, esta es la pregunta más importante. ¿Cuánto te queda de eso? Lo que te queda es tu patrimonio neto. ¿Cómo calcularlo? Sencillo, réstale tus pasivos a todos tus activos. ¿Y cuáles son tus activos? Los autores describen dos tipos de activos, los activos líquidos y los activos fijos. Los activos líquidos son el efectivo y todo lo que tengas que pueda convertirse en efectivo. El efectivo incluye el dinero que tienes en los bolsillos, en tu billetera y en cuentas bancarias. Los activos fijos son los precios del mercado de tus principales activos como tu casa o tu carro. ¿Y qué hay de los pasivos? Bueno, esta categoría incluye todas y cada una de tus deudas, sin excluir ninguna. No importa cuán pequeña sea. Una vez que tengas esos montos, debes sumar los activos líquidos con los fijos y restarle el total de tus pasivos. ¡Eso es todo! Como resultado, obtendrás tu patrimonio neto. Esto es lo que has obtenido a cambio de tus ingresos de toda tu vida. El resto son solo recuerdos e ilusiones. Al final de esta evaluación, algunos encontrarán que su riqueza es un número negativo. Otros se sorprenderán de lo poco que han ganado después de años y años de arduo trabajo. Y otros se asombrarán de lo bien que han invertido sus recursos. Paso 2. Situarse en el presente. El control de la energía vital. El segundo paso consiste en descubrir cuánto ganamos por cada una de las horas de trabajo. Los autores explican que cuando estamos trabajando, lo que hacemos es intercambiar nuestra energía vital por dinero. Dinero igual a energía vital. ¿Cuál es el precio por el cual estás cambiando tu energía vital? Este paso también lo dividiremos en dos partes. A. Determina el costo real de tu trabajo y calcula lo que realmente ganas por cada hora de él. B. Controla cada centavo que entra o sale de tu vida. En la primera parte de este paso, debes pensar en todas las formas en que usas tu energía vital, que están directamente relacionadas con tu trabajo. La forma tradicional de calcular cuánto ganas por hora de trabajo es muy simple. Solo tienes que tomar el monto de tu salario neto y dividirlo por la cantidad de horas que tienes que trabajar. Por ejemplo, si trabajas 160 horas al mes y tu salario mensual es de 500 dólares, entonces debemos dividir 500 entre 160 y eso equivale a 3.125 dólares. Estás ganando 3.125 dólares por cada hora de tu trabajo. Sin embargo, no es tan simple. Para calcular tu salario real por hora, debes tener en cuenta otros factores como el tiempo y el dinero que utilizas para todo lo relacionado con tu trabajo. Piensa en todo el dinero que debes gastar para mantener tu trabajo. Así es como sabrás lo que realmente ganas por cada hora de tu valioso trabajo. Puedes echarle un vistazo por categorías como transporte, todo el dinero que gastas para ir y venir de tu trabajo, ya sea por medio del transporte público o con tu auto. Tu auto requiere que gastes dinero en él para mantenerlo funcionando y así puedas ir a trabajar. Ropa, la ropa que usas para trabajar. ¿Tienes un uniforme de trabajo? ¿Cuánto te costó y cuánto te cuesta mantenerlo? Incluso deberías considerar accesorios, maquillaje, herramientas, etc. Gastos alimenticios relacionados con tu día laboral. Por ejemplo, esos platos que debes comprar a un precio más alto en cafeterías o restaurantes porque estás cansado o no tienes tiempo para cocinar, más el tiempo que todo te toma. Salud. Gastos médicos para enfermedades y problemas de salud relacionados con tu actividad laboral. Haz una tabla comparativa con todos y cada uno de los gastos y las horas que requieren por semana. Este ejercicio te permitirá evaluar de forma realista lo que en realidad estás ganando por tu trabajo actual. En la segunda parte del segundo paso, debes controlar cada centavo que gastas o ganas en tu vida. Si no deseas utilizar lápiz y papel, puedes utilizar una aplicación móvil. Existe una aplicación llamada One Money. One Money es una aplicación de administración financiera que te ayuda a realizar un seguimiento de a dónde va el dinero, también todo lo que ingresa. Obtendrás información múltiple sobre tu salud financiera con gráficos, seguimiento de ahorros y deudas, historial de transacciones e incluso planificación de objetivos. Esta es la mejor manera de tomar conciencia de cómo ganas y gastas tu dinero en la vida a través de tener números reales y no un solo pensamiento ilusorio. Todo esto te ayudará a conocerte mejor a ti mismo, analizando tu conducta hacia el dinero. Paso 3 la tabla mensual. El paso anterior fue solo el comienzo. Ahora empezarás un proceso de evaluación más completo de toda la información recopilada. En este paso debes establecer categorías de gastos que serán un reflejo de tu estilo de vida. Por ejemplo, todo lo que gastas en comida del hogar antojos e incluso lo que gastas en restaurantes, la ropa necesaria e innecesaria que compras, lo que gastas en transporte en general. Tal vez te encuentres con algunas de tus debilidades en este punto, pero es necesario para que puedas avanzar en tu camino hacia la libertad financiera. Haz una suma de todos los valores de las columnas de ingresos para encontrar tu ingreso mensual total. Suma los gastos en cada columna y escribe el total de cada subcategoría en la última línea de la columna correspondiente. A continuación, suma todos los totales de todas las categorías de gastos, el resultado es el total de tus gastos mensuales. Al final de cada mes, deberías tener el dinero que tenías al principio, más el ingreso mensual, menos el total de gastos mensuales. Paso 4. Tres preguntas que te cambiarán la vida. En este paso, los autores hacen tres preguntas relacionadas con la satisfacción. Pero, ¿qué es la satisfacción para ti? Los autores explican que la satisfacción es la experiencia positiva de cumplir un deseo, que puede ser después de cumplir un sueño o un momento de felicidad. Sin embargo, muchos de nosotros, al crecer, Hemos dejado atrás nuestros sueños. ¿Cómo sería una vida verdaderamente satisfactoria para ti? Los autores plantean las siguientes preguntas para ayudarte a definirlo. ¿Qué es lo que siempre has querido hacer, pero nunca has hecho? ¿Qué has hecho en la vida de lo que estés realmente orgulloso? Si supieras que solo te queda un año de vida, ¿qué harías durante ese tiempo? Si no tuvieras que trabajar para ganarte la vida, ¿cómo usarías tu tiempo? Estas preguntas te ayudarán a concentrarte en lo que realmente valoras y averiguar si gastas tu tiempo y dinero de una manera que se ajuste a tus valores. En este paso podrás evaluar tus prioridades y corregir tu rumbo. Quizás recuperes un sueño que habías olvidado. Para lograrlo, responde las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿He recibido satisfacciones, recompensas y valores proporcionales a la energía vital que he gastado? Mira tus gastos registrados y examina cada subcategoría con esta pregunta en mente. Si un determinado gasto de energía vital te ha dado tanta satisfacción que incluso deseas aumentar los gastos en esta subcategoría, coloca un más en la primera casilla. Si te ha dado poca o ninguna satisfacción, coloca un menos. Si el gasto está bien como está, escribe un cero. Aquí verás cuando un gasto se hace de forma automática, sin pensar, o incluso podrías detectar una adicción. Pregunta 2. Este gasto de energía vital ¿Es consistente con mis valores y mi propósito en la vida? Esta pregunta es muy reveladora, porque nos permite darnos cuenta si estamos viviendo de acuerdo a nuestros ideales. Entonces se evalúa. ¿Es este gasto de energía vital consistente con mis valores y mi propósito en la vida? Si la respuesta es sí, pon un más en la segunda casilla. Si es un no, pon un menos. Si está bien, coloca un cero. Todos tenemos valores. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de valores? Nuestros valores son las cualidades que nos interesan y los principios por los que creemos que la vida debe regirse. Los autores explican que los valores son las ideas y convicciones que sirven de base para la toma de decisiones. ¿Está bien hacer esto? ¿Está mal? ¿Qué está bien y qué está mal en nuestra opinión? Según los autores, la forma en que manejamos el dinero a lo largo de nuestras vidas es una de las representaciones más importantes de nuestros valores. Si miras tu gráfico mensual, aprenderás mucho sobre los valores que gobiernan tu vida. Paso 5. Haz visible tu energía vital. En este paso harás visible los resultados de los pasos anteriores, ya que obtendrás un gráfico que ilustrará claramente tu relación actual con el dinero y la tendencia de tu situación financiera, ya sea positiva o negativa. Para comenzar, consigue una hoja de papel milimetrado. Haz un eje vertical izquierdo que represente el dinero. Tanto tus ingresos como tus gastos se registrarán a partir de él. Marca los incrementos de dinero. Comienza con cero en la parte inferior y deja suficiente espacio en la parte superior. Luego, haz un eje horizontal que represente el aumento en el tiempo de un mes a otro. En este eje, debes representar de 5 a 7 años para poder hacer una evaluación a largo plazo. Al final de cada mes, marca las cifras de tus ingresos y gastos totales para ese periodo. Puedes utilizar diferentes colores, uno para ingresos y otro para gastos. Une cada punto con el mes anterior trazando una línea. De esta forma, dibujarás dos líneas de colores, una para ingresos y otra para gastos. Y eso es todo. Ahora verás una visión ilustrada completa de tu comportamiento financiero mes a mes. Estoy seguro de que todo esto te dejará boquiabierto. Cuando una persona nota que tiene un patrón de gasto excesivamente caro, las reacciones más comunes es muy similar a las que muestran quienes un día reconocen que tienen un problema de sobrepeso u obesidad y se llenan de motivación para iniciar una dieta estricta. Al iniciar una dieta extrema, es normal que desde el primer mes se noten cambios, pero el patrón no ha terminado lo que sigue es predecible. Probablemente en el segundo o tercer mes de la dieta, quizás mucho antes, esta persona regrese a su antigua dieta insalubre y coma todos los alimentos de los que inicialmente se abstuvo. El resultado podría ser peor que el anterior. Lo mismo ocurre con las finanzas personales. En este caso, muchas personas ponen sus billeteras a dieta. Lo malo es que las restricciones tan graves resultan insostenibles, por lo que al tercer mes las cifras vuelven a subir, como si fuera una venganza en compensación por las privaciones del mes anterior. Si te afecta este problema, no pierdas tu motivación. Hay una solución. Para lograr una reducción racional de los gastos y, sobre todo, sostenerla en el tiempo, es necesario analizar nuestra propia relación con el dinero desde los patrones emocionales y de comportamiento. El ejercicio en el que registraste en un gráfico qué gastos te dieron satisfacción cuáles no y cuáles fueron compras impulsivas, te da una idea clara de qué hábitos debes cambiar. Cuando te sientas satisfecho contigo mismo y con lo que haces, tendrás menos necesidad de premiarte con un consumo impulsivo. Muchos gastos realizados por la autosatisfacción terminan generando insatisfacción y que podrás ver con claridad en los ejercicios anteriores. Este tipo de reprogramación del comportamiento tiene una fuerza increíble y funciona. Entender que gastando tu dinero, estás gastando tu energía vital. Te enseña a valorarlo más. Y valorar tu energía vital es valorarte a ti mismo, y esta es una forma genuina de obtener satisfacción. Una de las historias del libro cuenta la experiencia de Ivy Underwood, quien creció en una familia con múltiples dificultades financieras. Ivy creció con la frustración de tener que contar hasta el último centavo, por lo que decidió que en el futuro nunca más tendría que preocuparse por el saldo de su cuenta bancaria y que podía comprar lo que quisiera, pero cuando ya era una mujer adulta, tenía una debilidad, la ropa. Su casa era sencilla, pero tenía un armario repleto de ropa. La mayoría de esa ropa era ropa cara. En su afán por salir de la pobreza, cultivó el hábito de ir siempre perfectamente vestida. Ella percibía que se alejaba de la pobreza en función del tipo de ropa que usara cada día. Cuando Ivy hizo su tabla mensual para evaluar sus gastos, descubrió que la satisfacción que obtenía al comprar siempre ropa cara no era proporcional, a la energía vital que necesitaba para mantener ese estilo de vida. Fue así como Ivy dejó de comprar innecesariamente y logró aumentar la cantidad de dinero ahorrado. Los autores explican que cuando te das cuenta de que no obtienes una satisfacción proporcional a la cantidad de energía vital gastada en una subcategoría de gastos, automáticamente generas un cambio en la forma en la que gastas. Entonces te sentirás mejor. Cuando no gastes de más, dejar de realizar compras impulsivas se convierte en una fuente de satisfacción. Nunca olvides la pregunta, ¿es este gasto de energía vital compatible con mis valores y el propósito que tengo en la vida? Esta es la clave para comprender tu insatisfacción. Otra recomendación dada por los autores es colocar tu gráfico en un lugar donde siempre lo veas. De esta forma reforzarás tu conciencia sobre la gestión de tus finanzas que no se trata solo de ganar más dinero, sino también de liberarte de tus frustraciones financieras. Te gustará ver que, en tu gráfico, la línea de tus ingresos estará cada vez más distante de la línea de tus gastos. Este espacio en el medio será tu ahorro. El gráfico no es mágico, solo recordará tu disposición a cambiar tu relación con el dinero. Será una retroalimentación hecha por ti mismo donde verás tu situación actual y harás un seguimiento de tu progreso. La satisfacción que sentirás al ver tu progreso te motivará a seguir adelante. Otro de los grandes obstáculos en tu camino hacia la independencia financiera es la deuda. Muchas personas no se dan cuenta de la carga de las deudas en su vida hasta que se libran de ellas. ¿Tienes deudas? ¿Sabes exactamente cuánto debes y a quién? Pagar tus deudas te dará poder para elegir. Tener la capacidad de afirmar que no le debes nada a nadie será una declaración de salud mental, dignidad y libertad. Ahora bien... No me malinterpretes. No todas las deudas son malas. Existe una deuda que es necesaria, la deuda para financiar un negocio o para invertir. Pero las deudas adquiridas para alimentar un estilo de vida consumista siempre te mantendrán atado a la esclavitud. Paso 6. Valora tu energía vital minimizando tus gastos. Este paso se centra en el uso inteligente y productivo de tus recursos, algo que se conoce como frugalidad. ¿Qué es la frugalidad? Un estilo de vida frugal consiste en optimizar el uso de tu tiempo y tu dinero para evitar derroches o extravagancias. Esto no significa dejar de gastar, significa dejar de desperdiciar. No se trata de sacrificarte, se trata de mejorar tu calidad de vida aprendiendo a disfrutar de lo que realmente es necesario. Vivir frugalmente requiere aprender a ahorrar sabiamente. Para lograrlo, los autores proponen varias formas seguras de ahorrar. Sinceramente, algunas sugerencias en esta parte me parecen medidas extremas. De todos modos, te explicaré algunos de los métodos que consideré los más importantes. 1. Vive dentro de tus posibilidades. Los autores explican que vivir dentro de las posibilidades significa evitar comprar más de lo que puedes pagar. Evitar deudas a menos que estés seguro de que tendrás la oportunidad de pagarlas de inmediato y siempre tengas alguna reserva por si acaso. 2. Cuida lo que tienes. Nuestra propiedad más importante es nuestro cuerpo. Cuidar lo que tenemos debe comenzar por cuidar nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, los buenos hábitos alimenticios te evitarán gastar hasta miles de dólares en medicinas y atención médica. Una buena higiene bucal te evitará gastar cientos de dólares en el dentista. Respetar las normas de tráfico y conducir con responsabilidad te evitará costes en reparaciones de daños y evitará accidentes que podrían tener un precio muy elevado. Este principio también debe aplicarse a todos los objetos que poseemos. Darle un buen uso y cuidar nuestras cosas alarga su vida útil. Por lo tanto, termina ahorrándonos dinero que tendríamos que gastar en tener que comprar las cosas que hemos dañado irresponsablemente. 3. Evalúa tu póliza de seguro médico o de automóvil y otras, así como las tarifas que pagas por diferentes servicios. He hecho un video que habla con más detalles sobre esta técnica de ahorro. Les dejaré el enlace en la descripción. Paso 7. Valorar la energía vital aumentando al máximo los ingresos. En el paso 6 hablamos sobre valorar tu energía vital gastando sabiamente. En este paso, te voy a hablar de valorar tu energía vital mediante el uso sabio de tu tiempo. Un uso del tiempo que te llevará a incrementar tus ingresos de acuerdo a tu salud e integridad. Pregúntate, ¿trabajas para ganarte la vida o te matas trabajando? Liberarte de ese mundo en el que te matas trabajando requiere que comiences a valorar mejor tu propia energía vital. Cuando recibes tu salario, ¿es realmente justo lo que obtienes a cambio de la valiosa energía vital que inviertes en el trabajo que realizas? Según los autores, ganar más es una cuestión de actitud. No puedo encontrar un buen trabajo. Y ellos tienen la culpa. Me impiden deshacerme del trabajo mal pagado. ¿Te suena familiar. Muchas personas tienen una mentalidad de víctima, como si estuvieran totalmente sometidas a fuerzas externas, como el jefe tóxico, la recesión, la política económica del gobierno y mucho más. Cuando una persona se percibe a sí misma como una víctima, pierde el tiempo compadeciéndose de sí misma, tiempo que puedes dedicar a descubrir todas las oportunidades que tienes para cambiar tu destino. El mercado laboral puede ser hostil en muchos países y, en estos tiempos, el empleo es cada vez más escaso. Por esta razón, Encontrar el tipo de trabajo que coincida con tus valores y la mejor manera de invertir tu tiempo puede llevar mucho tiempo para la reflexión, el cuestionamiento y la toma de muchos riesgos. Recuerda que cuando estás a punto de aceptar un trabajo, lo que está a la venta es tu energía vital. Intenta venderla al mejor postor, sin perder de vista tu integridad, tu salud y tu bienestar personal. No se trata de codicia, sino de respeto y amor por uno mismo. Paso 8. El punto del equilibrio El tesoro al final de la gráfica Los primeros siete pasos te llevarán a incrementar tu integridad financiera Ya que todas las facetas de tu vida financiera comenzarán a coincidir con tus valores Estos cambios producirán un aumento significativo en tu independencia financiera Bueno, tus gastos se reducirán Probablemente aumentarás tus ingresos Saldarás tus deudas Y tus ahorros aumentarán La creatividad que fue reprimida dentro de ti Debido a tu constante lucha con los problemas económicos, quedará libre para hacer realidad tus otros sueños más importantes. Con el octavo paso, se abre la posibilidad de una completa independencia financiera. Los autores explican la diferencia entre dos conceptos, ahorro y capital. Los ahorros son fondos que se reservan y no se gastan. En cambio, el capital es dinero que te generará más dinero. El capital es dinero que trabaja para ti, produciendo ingresos como si estuvieras trabajando. Por ejemplo, cuando pones tu dinero en algún instrumento de inversión que te genere intereses o dividendos, Invertir no es más que convertir tu capital en una forma de activo con la expectativa de obtener aún más ingresos. Los autores recomiendan mostrar el ingreso derivado de inversiones con una línea separada en el gráfico que hiciste en el papel milimetrado. Esto significa que tendrás una tercera línea. Esta línea se denominará ingresos mensuales derivados de inversiones. Después de un tiempo, la tercera línea de tu gráfico subirá. Cuando estés trabajando en tu gráfico, notarás que podrás proyectar los ingresos que obtendrás de inversiones en el futuro. Y en algún momento, la línea de ingresos que obtienes de las inversiones interceptará la línea de tus gastos. Los autores llaman a esta intercepción punto de equilibrio. Es algo así. Cuando esto suceda, significa que has logrado tu independencia financiera. ¿Por qué? Porque esto significa que tienes una fuente de ingresos segura y constante que no proviene de un trabajo. Esto implica que no estarás obligado a trabajar hasta que seas muy mayor o hasta que mueras. Los autores recomiendan que los ingresos por inversiones no solo coincidan con tus gastos, sino que sean un poco más de eso. De esta forma, podrás confiar cómodamente en los ingresos mensuales de las inversiones, ya que sentirás que tienes cierto margen de movimiento en caso de que ocurra algo inesperado. En este punto, ya no estarás obligado a trabajar para ganar dinero. Esto significa que puedes elegir y poder elegir es independencia y libertad. Por supuesto, puedes seguir trabajando si lo deseas. No hay problema en seguir trabajando por dinero. Pero ahora lo harás con otros paradigmas mentales. Ahora puedes concentrarte en hacer un trabajo de mejor calidad. Porque realmente puedes hacer lo que te encanta hacer. Según el libro, la mayoría de las personas que logran la independencia financiera eventualmente regresan al trabajo. Pero lo hacen porque quieren, no por obligación. A partir de ahí, serás libre de inventar tu propia vida. Y quizás eso implique desempolvar algún sueño que dejaste atrás porque creías que era imposible de lograr. Paso 9. El manejo de las finanzas. En este paso, los autores te animan a convertirte en un experto en inversiones rentables a largo plazo y a gestionar tus finanzas con el objetivo de obtener ingresos seguros, constantes y suficientes para el resto de tu vida. De esta manera, podrás tomar decisiones financieras sensatas. Para ello, debes educarte lo más que puedas, porque en el mundo de las inversiones, hay profesionales que solo persiguen sus intereses y los intereses de las empresas para las que trabajan. Debes informarte para no caer en manos de estafadores de oficio. Gran parte de lo que la gente sabe sobre el mundo de las inversiones se puede resumir en dos palabras, codicia y miedo. En cuanto a la codicia, cuando hayas podido cumplir con los ocho pasos anteriores, esto ya no será un problema para ti. En este punto la codicia no te domina, has aprendido a dominarla, porque has aprendido que tener más no es necesariamente vivir mejor, pero tener suficiente es muy satisfactorio. En cuanto al miedo, el principal miedo sería la duda de si mañana habrá suficiente. Preguntarse si tendrá suficiente el día de mañana no es la forma correcta de eliminar el miedo. El miedo es natural y sirve para alertarnos del peligro. Sin el grado necesario de miedo, somos imprudentes. La idea es usar el miedo para crear un plan inteligente. Para lograrlo, los autores mencionan tres pilares de la independencia financiera, el capital, el colchón y la reserva secreta. El capital es la cantidad de dinero que se invierte en activos financieros para generar ingresos de forma periódica y segura. El objetivo es que el capital pueda producir los ingresos que al menos coincidan con tus gastos, es decir, el punto de equilibrio. Los autores proponen algunos criterios que debe cumplir tu capital. 1. Debe producir ingresos. 2. Debe ser absolutamente seguro. 3. Debe ser posible convertirlo en efectivo inmediatamente en caso de emergencia. 4. No debe haber comisiones ni gastos de gestión que evaporen tu capital. Si te diste cuenta, estos criterios eliminan automáticamente la mayoría de las especulaciones e inversiones más famosas como las acciones y los fondos de inversión en renta variable, ya que no te aseguran el capital ni te brindan la seguridad absoluta o los ingresos constantes que necesitas. El colchón es una reserva de dinero que puede estar en una cuenta corriente o un depósito a plazo fijo. Es efectivo que puede cubrir tus gastos durante al menos seis meses. El objetivo de este colchón es tener una herramienta para hacer frente a las emergencias. La reserva secreta. Tu reserva secreta puede provenir de diferentes fuentes. Por ejemplo, después de analizar tus gastos, podrías terminar reduciendo ciertas compras y canalizar ese dinero extra hacia una reserva secreta de dinero. Esto es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del resumen de este libro. Que tengas un buen día y gracias por vernos.